0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是搜查一刻，我是老王
1: ，我是十一
0: 。呃，二零一九年的八月十号呢，一个男人在曼哈顿的监狱中自缢身亡。次日呢，纽约市首席法医芭芭拉桑普森的办公室完成了对他的尸体解剖，将其死因列为待定。验尸发现死者颈部多处骨折。其中一处为舌骨骨折
1: ，舌骨骨折，
0: 舌头后面的那根骨头。美国法医协会主席乔纳森·阿登表示，舌骨在很多情况下都有可能断裂，哦，但更常见的情况是与谋杀性勒死有关，而不是自杀。二零一零年发表的一项针对泰国二十起自杀性绞刑的研究显示，四分之一的上吊者的舌骨断裂。在2010年至2013年对印度青年人和中年人的自杀矫情进行了一项规模更大的研究中 ，264 例中只有16例舌骨骨折，占了 6%。嗯
1: ，就是勒一下，它这就直接断了，是吧？对
0: ，就是自杀导致的舌骨骨折的比例是相对来说比较小的。嗯
1: ，
0: 该研究解决了学术评论的差异，称舌骨骨折的发现差异性很大。可能是由于死者年龄、体重、悬架类型和悬架高度等因素造成的。BBC 于二零一九年八月十六号发了一篇文章，标题是《一宗足以撼动二零二零年美国大选的悬案》。这是一个什么样的人呢？他的生与死为什么会带来如此大的影响呢？那今天我们就给大家讲一下，在二零一九年发生的头号大案——一宗不能算是悬案的悬案，那就是爱泼斯坦之死。哦，就是之前很有名的那个爱普斯坦呢，他拥有一个比较励志的前半生哦。一九五三年的一月二十日，杰弗里·爱德华·爱普斯坦出生于纽约布鲁克林的一个犹太家庭，他爸爸是一个公务员，在纽约的园林局工作。
1: 园林局？对，园林局。嗯。
0: 爱普斯坦从小在布鲁克林的康尼岛长大，康尼岛位于布鲁克林区的南端。一九八零至一九七零年代之间，铁路运输线经过这里。接下来一段时间呢，渡轮航线也开通了，啊，这多种交通方式呢，就导致这里人来人往，
1: 一、嗯、种交通枢纽是吧？对
0: ，这里成为了一个新型的交通枢纽。那有路呢，就有人；有人呢，就有生意可以做；有生意可以做呢，就有钱可以赚。于是康尼岛就被开发成为一个度假区，岛上开始兴建大型饭店，嗯、接着类似于赛马场、游乐园等娱乐设施也相继建立。赌场啊、色情行业之类的也开始进入这里
1: ，感觉很繁华
0: ，是越来越繁华。上世纪二十年代的初期，新建的铁路将这里连接到曼哈顿地区。对纽约人而言，康尼岛就从度假区发展成为了交通方便的一个避暑胜地。可以说，嗯、爱因斯坦小时候就生活在这种上流社会声色犬马的环境中，见识到了社会中的种种浮华。
1: 嗯，感觉这里各种游乐设施都有
0: ，有点像一个小型的拉斯维加斯的那种感觉、啊。嗯，一九六九年呢，爱因斯坦从拉菲特高中毕业，随后在纽约曼哈顿地区著名的私立大学库珀高等科学艺术联盟学院学习。但是呢，两年之后他就退学了。就像比尔盖茨啊、乔布斯啊、扎克伯格这些人啊，后来呢，就又继续就读于纽约大学的一个数学研究所。哦，嗯。但是呢，最后也没有能拿到学位，可以看得出来啊，他有点类似于像比尔盖茨他们这种啊，就是不会安心于安稳过一生的那种人。在一九七三年到一九七五年这段时间里呢，杰弗里·爱泼斯坦在曼哈顿道尔顿学校担任教师，并教授物理学和微积分，包含从幼儿园到高中的全部年龄段。据说呢，也是全美最负盛名和国际影响力的一个学校。你说谁说富豪不卷，对不对？你看人家幼儿园都要求上最具有国际知名度的学校。
1: 我感觉可能是富豪才卷，就是他们从小就给小孩要最顶级的那种
0: 。从小就规划好了一条完整的这个职业生涯路线。嗯
1: 、对对，哎、啊，你你你这个双语啊，对对对我这个又是怎么
0: ？不会任你自由发展的，哈哈<对>所谓自由发展素质教育，好像都是欺骗底层的谎言一样。嗯，我感觉他们都是精英式的那种教育，是是是，也会带他们出去见识很多不一样的世界吧。嗯
1: ，所以说他们一开始就有这样的优势。嗯
0: 、那这里的学生呢，自然也都是非富即贵的家庭出生的，其中就包括了投资银行贝尔斯登公司的董事长阿伦格林伯格的儿子，应该也是借着这一层关系啊。一九七六年，爱普斯坦就开始在贝尔斯登公司担任交易员。他在特殊教育部门工作，专门为那些高净值的人提供税务建议啊，就是给有钱人服务的
1: 嗯，感觉他们有一个这样子的，就是朋友圈，应该做这种工作也不是很难
0: 。嗯，是。由于爱普斯坦他是学数学出身的这个背景，所以他在金融生涯中啊就取得了很大的成功，并于一九八零年成为了贝尔斯登公司的有限合伙人。一九八二年呢，爱普斯坦就成立了自己的财务管理公司，叫杰弗里·爱普斯坦公司。专门为高净值的客户提供管理服务，其手下管理的客户资产净值超过十亿美元。一九九二年，他将纽约市上东区的一所私立学校改建为一栋房产。爱普斯坦后来呢，购买了这套位于纽约最富裕地区的房产。一九九六年。他将自己的公司改名为金融信托公司，可以说是从一九七六年到一九九六年这二十年间，爱普斯坦完成了自己的原始积累，跨越了中产阶层。毕竟是一个犹太家族出生的一个少年啊，虽然家庭背景没有那么好，但是还是在这个过程中完成了一定的这种原始积累
1: 。对啊，十亿哎，我觉得还是很厉害的
0: 。嗯，呃，随后呢，在两千年，爱普斯坦成立了杰弗里·爱普斯坦六世基金会，该基金会。以资助科学研究和教育为目的，爱因斯坦基金会赞助了马丁·洛瓦克在新泽西州普林斯顿高校的研究院的一个研究。同年五月呢，爱因斯坦基金会赞助了哈佛大学三千万美元，用于进化动力学项目的研究。到目前为止呢，爱因斯坦都是以一个非常成功的这种人设出现在大众的眼前又是什么没有背景啊？凭借自己的努力成为了亿万富豪啊！这听起来就很美国梦，嗯、对吧？感
1: 觉截止目前都是一个非常励志的那种
0: ，就是美国美国梦的典型案例嘛。嗯，正如很多上流社会人士，爱因斯坦热衷于慈善的这一成功商人的面具，在2005年的时候被无情的撕下。2005年3月呢，一名妇女联系了佛罗里达棕榈滩警察局，声称她14岁的妓女。被一位年纪稍长的女孩带到了杰弗里·艾普斯坦的豪宅
1: 。14岁未成年
0: 吗？对。据称呢，他的妓女收取了300美元，表演脱衣和为艾普斯坦按摩。他在艾普斯坦的豪宅内一丝不挂，但是离开时却穿了他的内衣。棕榈滩警方和 FBI 对艾普斯坦进行了长达11个月的卧底调查，随后也调查了他位于曼哈顿的豪华住所。根据对五名受害者调查和十七份经过宣誓的证词，以及在爱普斯坦住宅的垃圾桶中发现的高中成绩单和其他物品显示，有一些呢与爱普斯坦性交易的女性未满十八周岁。二零零八年六月，杰弗里·爱普斯坦承认了这一项州指控，即与一名十四岁的女孩进行了性交易，被判处了十八个月的监禁。那不同于佛罗里达州其他被判刑的性罪犯呢？爱普斯坦并没有像他们一样被关在监狱的铁牢之中，而是被送到了位于棕榈滩一个设有围栏的私人机构。在这里呢，他能够自己安排每天的服刑生活。那这
1: 就不是监狱吧？
0: 对，例如每周六天，每天十二小时，他可以因工作假释前往他位于市中心的办公室，但是呢，在工作中必须进行登记。标明自己是一个性犯罪者。按照裁决，他服刑一年之后可以申请假释。所以呢，爱泼斯坦在服刑十三个月之后。即被假释，在假释期间，他被多次允许搭乘其私人飞机往返于曼哈顿和梅属维尔京群岛的家
1: 。啊，那他这个坐牢感觉都不像坐牢，又是什么坐坐飞机往返家里，然后又是去上班，而且还是可以自己安排自己的行程。嗯、是，实
0: 际上是背后和检察官达成了某些利益上的和解，
1: 肯定是有交易在里面。
0: 资本主义社会下呢，资本家同法律的关系还是很暧昧的啊、哦。被法律裁决这里打引号的裁决啊，被法律裁决的爱普斯坦丝毫没有忏悔这种想法。二零零八年二月六日，一名弗吉尼亚州的不知名的女士向美国联邦法院对杰弗里·爱普斯坦提出了五千万美元的民事诉讼。他表示自己还是十六岁未成年时，曾于二零零四年至二零零五年期间被招募给爱普斯坦担任一名按摩师。他声称当时被带至爱因斯坦的豪宅，在那里，爱因斯坦向自己裸露身体，并和自己发生了性关系，最后还支付了两百美元。二零零八年的三月，另一名律师也提出了类似的诉讼，并索偿五千万美元。该案由同一名律师进行代理，但是这与其他几起类似的诉讼一样，最终都被驳回
1: 。为什么？就是因为证据不足吧。嗯、这种应该很难取证
0: ，是很难取证，也是一方面，也有可能是背后和法官达成了某些
1: 黑暗交易。
0: 对，虽然爱普斯坦与所谓的受害者签署了大量的庭外和解协议，但是截至二零一五年的一月，他仍有一些案件尚未解决。二零一五年的一月，三十一岁的美国女性弗吉尼亚·罗布茨在其宣誓证词中宣称，她十七岁时曾沦落为杰弗里·爱普斯坦的性奴隶。罗布茨更声称。爱普斯坦在和其他人在性及其他方面虐待过他。罗伯茨批评联邦调查局。罗伯茨批评联邦调查局，也就是 FBI，、哦、参与对案情的掩盖和隐瞒。他说他在1999年到2002年期间为爱普斯坦的性奴隶，同时还协助爱普斯坦招募了其他的未成年少女。据称，属于罗伯茨的日记正在网上发表。最终和其他与爱普斯坦有关的民事案件一样。罗伯茨与爱普斯坦签署了在庭外和解的协议
1: ，就是几度犯罪，却是一点都没有受到伤害
0: 。嗯，可能是太有钱了吧，每次都和这些受害者在庭外达成了这种和解的协议嘛，可能用钱
1: 解决一切
0: 。然而事情呢，远不止如此，在二零一四年十二月三十日。美国司法部同意了杰弗里·艾普斯坦在二零零八年的有限认罪，在佛罗里达州据刑事受害人权利法向联邦法院提起民事诉讼。一份提供给法庭的文件指出，艾普斯坦运营着一个性虐圈，并向重要的美国政治家、显赫的商业领袖、外国总统、知名总理及政府高干提供未成年少女，而这像一颗重磅炸弹，点燃了全美的舆论圈。
1: 这真的是一下子就
0: 直接把天捅漏了。1998年呢，爱因斯坦豪掷八百万美元买下了美属维尔京群岛中的一所小岛——小圣詹姆斯岛，并在岛上修建了大量的豪华别墅和娱乐设施。随后，爱因斯坦几乎是用同样的手段，将那些年少无知的女孩以安排工作、招募助理为由，骗到了自己的小岛上，完成了自己的淫秽想法。整个小岛变成了资本游离在法律管辖之外的罪恶天堂，也被称为萝莉岛。哎，好像之前也听说过，就是在这种西方国家哈，他们
1: 对就是对小啊、呃、幼女有一种嗯，有这样一个群体，他<对>们就是非常喜欢萝莉，<是>非常喜欢小女孩。嗯，在
0: 最开始的时候呢，爱普斯坦在对这些女孩进行完之后，会给他们一笔钱，而且会以拍摄下来的过程作为要挟，逼迫他们为他卖淫。但是这样招来的年轻女孩的数量远远达不到岛上的需求。这个时候呢，爱普斯坦的一个重要合伙人，法国人让吕克·布鲁内尔加入了进来。布鲁内尔是一名拥有着极高眼光的星探，其最著名的就是他曾经挖掘了意大利的国宝级美女莫妮卡·贝鲁奇
1: 。这样一个星探。然后又参与这种肮脏的事情
0: ，有没有可能星探其实本质上就是做这种工作的，只不过我们不知道而已呢？但是坐拥众多顶级美女资源的布鲁内尔，骨子里却是一个和爱普斯坦癖好相投的同道之人。他多次利用自己的职务，对公司中的漂亮女孩实施威胁并侵犯，因此他的名声也逐渐开始败坏。公司面对巨大的舆论，只能将其开除。但被开除之后呢？布鲁内尔便来到了纽约，结识了爱普斯坦。曾经担任星探、手中握有大量资源的布鲁内尔与爱普斯坦一拍即合，成立了属于自己的模特公司，源源不断的为萝莉岛输出年轻漂亮的女孩
1: 。真是臭味相投。是的，啊，两个人联手一下子就形成了这样一个就伤害的一个
0: ，形成了一整套的产业链，
1: 对，一整套犯罪产业链
0: 。俗话说呢，权色不分家。拥有了世外天堂般的享乐地点以及源源不断的女孩资源的皮条客，啊，这条黑色产业链还缺少一位重要的妈妈桑。一九六一年的圣诞节，吉斯莱恩·麦克斯威尔出生于法国，在牛津长大。麦克斯威尔可以说是含着金钥匙出生的，他的爸爸是英国著名传媒大亨罗伯特·麦克斯威尔。据说，布鲁斯南版的《零零七：明日帝国》中的大反派艾略特·卡佛就是以他为原型。而他的妈妈呢，则是法国出生的大屠杀研究员伊丽莎白·麦克斯韦尔。童年时期，麦克斯韦尔和他的家人住在牛津的海丁顿山大厅，这是一座拥有五十三个房间的豪宅
1: 。五十三
0: 对，五十三个房间。目前呢，这栋建筑是牛津大学法学院的所在地。在一九八零年代，吉斯莱恩·麦克斯韦尔就读于牛津大学贝利奥尔学院，并获得了现代历史与语言学位。成为了伦敦社交界的重要成员
1: 。嗯，这样一个背景的人怎么会也会参与这种事情呢
0: ？追求不同吧。
1: 感觉人性这种东西真的是没有办法去揣摩。嗯
0: ，麦克斯韦尔呢为他的父亲工作，直到于一九九一年时候他父亲去世，然后呢他就搬到了纽约市，在那里他继续以社交名媛的身份生活，并与爱因斯坦建立了关系。借着自己上游社会社交名媛的身份呢。麦克斯韦尔为罗利岛带来了众多的社会名流。之前提到的三十一岁美国女性弗吉尼亚·罗伯茨，就是在二零零一年借由麦克斯韦尔安排乘坐爱普斯坦私人飞机前往伦敦，把她介绍给了麦克斯韦尔的牛津著名校友、英国的安德鲁王子，也就是前英国女王伊丽莎白的次子，现任英国国王查尔斯三世的弟弟
1: 。他们这一整个就是高级劳保。对。<笑>已经超
0: 出我们的认知了。<笑>
1: 对对对，感觉就在给各种顶级的人、嗯
0: 、提供服务，皇
1: 室啊什么的、啊
0: 。罗伯茨说，当自己试图脱离埃因斯坦时，麦克斯韦尔威胁了他。在麦克斯韦尔的指示下，罗伯茨不仅与安德鲁王子发生性关系，还有前美国议员、多数党领袖乔治·米切尔，前墨西哥州州长比尔·理查德森，著名对冲基金出资人格伦·杜宾，以及已故的麻省理工科学家。人工神经网络创始人马文明斯基等等，当然了，麦克斯韦尔自然是不会承认这些的。麦克斯韦尔坚决否认这些指控。二零一六年，他在法庭上表示，自己没有为爱普斯坦招募过任何未成年女孩。他的一小部分工作是为爱普斯坦寻找专业的成人按摩治疗师，他确保到爱普斯坦家的都是成年人。而在案件的审判过程中呢？萝莉岛的运作却一丝一毫都没有停止。据悉，与爱因斯坦有关，并乘坐他的私人飞机登上萝莉岛的上流社会名流，包括但不限于美国前总统比尔·克林顿、美国前总统特朗普、英国王子安德鲁、微软创始人比尔·盖茨、亚马逊创始人贝佐斯、前维密母公司 CEO 莱斯利·维克斯纳、著名演员凯文·斯派西等等。据说，克林顿共计搭乘爱普斯坦私人飞机飞了二十六次，而特朗普在二零零二年谈起爱普斯坦时说道：“我认识杰弗里十五年了，很棒的家伙，和他在一起很愉快。他甚至像我一样喜欢漂亮的女人，其中很多还是很年轻的那种。”这已经这个感觉露骨了啊！他怎么
1: 这么露骨啊？我觉得特朗普真的是一个很神奇的人，是老是说这样奇奇怪怪的话，<是>然后也不也不担心自己的形象受什么影响，因
0: 为他知道他自己形象就这样了，对吧
1: ？哎，真的是。
0: 更有甚者呢，维密老板维克斯纳登岛的时候，还携带了一众聚光灯下万众瞩目的维密模特。当然，登岛的名单呢，也不限于政商界，众多科学家，据说包含在这份名单中。包括此前提到的曾经获得过图灵奖的已故 AI 之父马文明斯基，曾参与辛普森案的哈佛法学院教授艾伦德肖维茨，基因编辑领域的大拿乔治丘奇，以及麻省理工的理论物理学家、诺贝尔得主弗兰克维尔切克。这些科学家，大家有可能没听过哈，不太了解。但是他们都是各个专业领域世界最顶级的专家
1: 。感觉你光听他们这些头衔，都是响当当的人物，什么又是
0: 诺贝尔奖啊，又是图灵奖啊这些，甚至名单中据说据说还有著名的理论物理学家斯蒂芬·霍金。
1: 这个真的假的呀？就是这些名人的背后，你根本就看不清他们到底有其他方面是怎样的一个人，你只能看到他辉煌的这一面。嗯，其他的黑暗面，他肯定是隐藏起来的。嗯
0: 、一个是呢，苍蝇不叮无缝的蛋；再有一点呢，就是人都是有很多面的。我们从网上或者是众多媒体上了解到人，可能都是很扁平化的，只了解他的一面。比如说，你可能了解到 C 罗，你只会意识到他踢球踢得很好；了解梅西。你会认为他踢球踢得好，但是你对他其他方面其实是不是特别了解的，对
1: 吧？对啊，你看现在有这么多的明星啊，今天很火，明天就翻车。对，就是我觉得互联网有有也有这样的好处吧，就是现在就很多明星不为人知的一面，就有可能会这样暴露出来，让我们了解其实他们也不是所谓的都是人上人，<对>就他们也,也不是所谓的
0: ，他们也不是那种。所谓的完美的人类的吧
1: 对，也其实有很多人，他其实背后藏着很肮脏的一面
0: 。2019年7月6日呢，因涉嫌与佛里达州和纽约州的未成年人性交易，埃泼斯坦在新泽西州再次被捕。联邦调查局特工在其位于纽约曼哈顿的住宅中发现了大量淫秽照片。纽约州检方正式起诉他进行性交易以及合谋拐卖未成年女性。爱泼斯坦对他的指控呢表示不认罪。他被捕期间无法获得保释。依据爱泼斯坦犯下的罪行，他可能被指控一项未成年人性交易罪，一项未成年人性交易共谋罪。如果这两项指控都成立，那么这位六十六岁的富豪可能最多会被判处四至五年的监禁。然而，他如果下半辈子都能在监狱里面度过呢？似乎对他来说也是一个很好的选择。但是在二零一九年八月十日晚。他却被发现，在自己的囚禁室内离奇自杀。该案件最大的疑点有点类似我们之前讲过的华莱士案件，其中包含了一系列的巧合。爱普斯坦两周前一度被置于自杀防范的监控之下，但随后被取消，且狱方呢并未解释理由。而且爱普斯坦的牢房本应每三十分钟就检查一次，但就在他自杀的那天晚上，这一程序并没有执行。
1: 感觉像是人为的一样哎，
0: 是。就在爱泼斯坦自杀前一天，美国联邦法院公布了大量文件，包括一名受害女性指控自己在未成年时被迫成为爱泼斯坦的性奴的细节。据称，服务对象包括一名前美国州长、一名前美国参议员以及另一名英国王子等社会名流。美国总统特朗普也在爱泼斯坦自杀后转发了一名喜剧演员的推文，将矛头直指克林顿家族。暗示克林顿的阴谋论。更有意思的是，有一次希拉里上节目的时候，主持人崔娃当着所有观众的面对着希拉里问出了那个大家都好奇已久的问题：“你是如何杀死艾普斯坦的？”希拉里听到这个问题之后，张嘴大笑，想要掩饰尴尬。美许多美国政客呢，哦、其实他们是想借这种类似于脱口秀或者是名人访谈这样的一个节目形式，来去为自己洗白
1: 。哦，也是，你想这种环境下大家都在开玩笑，那你就应应和着哈哈两声，感觉这个事儿就过了。对
0: ，然而好多的真相呢，都是像玩笑话一样被说出来的。爱因斯坦的死带走了一部分真相。而随着2020年7月2日，爱普斯坦的前女友马克斯韦尔涉嫌在爱普斯坦性侵案件中诱骗未成年少女而遭到逮捕，以及2022年，爱普斯坦的皮条客布鲁内尔被捕自杀，整个案件的真相我们可能永远无法得知，或者其实也可以换个说法，整个案件的真相难道不是真相大白吗？上流社会出于维护自身的名誉而抹杀真相的举动。其实也是一种变相坐实了整个案件的一种做法。整个事件或许可以用郭德纲在相声中说出的那句著名包袱来评价：哪有什么上流，都是下流
1: 。没错，真的是感觉就他们这一整套，就比如说他，已经已经给他设置了这么多防自杀的程序，<对>那怎么就会在他？嗯，自杀的那一段时间内，就这个程序没有启动，然后忽然被关闭了什么的嘛，就感觉很明显哎、欸，这个。
0: 而且他的舌骨断裂是一个很明显的，就是被勒死之后的这种才会有的这种证据
1: 。对你之前也说到嘛，嗯、就感觉其实你自杀很难形成这种舌骨骨折的这种结果
0: 。所以其实大家现在都默认爱泼斯坦就是在监狱中被不知名的某一方的势力所。杀害，但是呢，具体是哪方势力，我们可能永远都无法得知
1: 。嗯，这个感觉其实也就是让大家能想得到。嗯，你想想，你涉及到这么多的利益方，然后又是一些社会上的顶层的这些人物，这些这些关系，是他们怎么会让你接着去影响他？就怎么会让你一个炸弹这么？安全的存活下去呢？是
0: 借助着艾普森这个事情呢，其实大家也更多的接触并认识到了上流社会他们，嗯，所带着这种虚伪的面具嘛。嗯，只不过是在传统社会中，可能我们没有过多的方式去揭露他们这种丑陋的行径，但是现在呢，借助互联网或者其他一些，呃，社会活动，我们可能更多的去意识到他们这种行为。所以以后也请大家尽量不要被他们的这些行为所蛊惑。
1: 嗯，就是你不要觉得那些、啊、他们说的话都是正确的，啊、你那些人上人都是多么多么高高在上的，<对>嗯，一些人其实他们每个人都是有自己不为人知的一面的。是的，嗯，还是做好自己。
0: 那本期节目就到这里了。喜欢我们节目的小伙伴，求大家多评论、多点赞，我们期待与大家的互动哦。这里是搜查一刻，我是老王
1: ，我是十一，我们下期再见
0: 。